0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 71. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über den Umgang mit emotional schwierigen Situationen gesprochen. Ob es um eine Trennung vom Partner, von Mitarbeitern, von Freunden oder sogar das Ableben eines geliebten Menschen geht. Es dreht sich immer darum, wenn die Verbindung zu einem anderen Menschen endet. Solche Zeiten sind niemals einfach und immer individuell, deswegen kann man hier auch nicht wirklich von einem besseren Umgang sprechen. Es gibt aber ein paar Dinge, die dir in jedem Fall helfen werden, solche Zeiten durchzustehen. Wir wünschen dir gute Erkenntnisse und wenn du gerade in so einer Situation steckst, viel Kraft. Du packst das.
1: Aua. Aua. Ich, äh ich finde diese diese Thematik ähm, schmerzvoll.
0: Das ist richtig. Das ist sehr gut beobachtet.
1: <lacht> so bin ich. <lacht> Hab auch extra meine Brille auf. <lacht> Damit ich sowas auch gut erkenne. <lacht> ähm, ja, wir reden heute ähm, im Großen über das Thema Umgang mit Trennung. Und mit schwierigen Situationen im Leben. Und ähm, mhm. ich habe mir vorhin dann so ein paar Gedanken gemacht und mir gedacht, so äh, ja gut, ähm, Trennung ist meistens für viele Leute ein Beziehungsthema. Ich finde, das gehört da auch mit rein. Aber ja. Trennung ist auch eine generelle Trennung von Menschen. Wie geht man damit um so, wenn man vielleicht eine Freundschaft verliert? Oder auch ein viel traurigerer Fall, so, 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 so. so hart das jetzt klingt, ne? aber ähm, auch einfach ja, den Verlust eines geliebten Menschen,
0: also wir reden von Tod. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, es zieht sich ja durch alle Sphären und das auf einer scheinbar oberflächlicheren Ebene kannst du das ja auch schon ähm, sehen, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel dich von einem Mitarbeiter trennen musst oder von Kollegen trennen musst oder mhm. was weiß ich, von, von deinem Unternehmen trennen musst oder Trennungsschmerz mhm. ist halt in fast jeder Lebenslage mal äh, präsent und manchmal halt einschneidender, wenn es dann wirklich um Tod geht, also von Verlust von äh, dir nahestehenden Menschen, aber auch von, ja, ich nenne es mal, ein, einem Auseinandergehen von Menschen, ob das jetzt in der Beziehung ist, ob das in der Freundschaft ist oder ob das auch in einem beruflichen Kontext ist. Alles das ist irgendwo schmerzhaft und alles das bedarf einer gewissen ja emotionalen Kontrolle irgendwo, so dass man damit möglichst gut umgehen kann. Ähm, und ich will da auch gleich sagen, es ist, meiner Ansicht nach gibt es da keinen perfekten Umgang mit für, sondern das, selbst das ist sehr, sehr individuell. Und vielleicht können wir einfach so ein paar Impulse geben, ähm, die hilfreich sein können. Und hm. den ersten Punkt, den ich direkt ansprechen will, wenn es insgesamt um, um emotionale Kontrolle geht, und fertig werden mit schwierigen Situationen, dann ist es auch der Punkt, der den meisten Leuten wahrscheinlich am schwersten fällt, nämlich Emotionen, die gerade da sind, erstmal wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Oh. Also in unserer Kultur hier und in unserer, ich habe das Gefühl, insbesondere in unserer und in der älteren Generation ist es eigentlich so eine Grundeinstellung, dass du gut drauf sein musst, irgendwie. Also man will immer, so, du muss halt glücklich sein. Mhm. Und das finde ich, generell finde ich das ein erstrebenswertes Ziel. Also ich bin auch gerne glücklich, ich bin auch gerne gut drauf. Aber es gibt halt auch Phasen im Leben oder Situationen, wo du nicht gut drauf bist und das auch zu Recht. Und das ist erstmal eine Sache, die man generell, mal in den Kopf kriegen sollte, dass nicht jede Situation dafür da ist, um positiv äh, gestimmt zu sein oder jetzt mit positiven Emotionen darum zu rennen. Also musst nicht gut drauf sein. Und ja. insbesondere in den Situationen, wo halt wirklich was Einschneidendes passiert, du verlierst irgendjemanden oder eine Beziehung geht auseinander, wenn dir das wichtig war, natürlich bist du da nicht gut drauf. Und viele mhm. Leute versuchen sich dann aber ja, so ein bisschen krampfhaft dahin zu manövrieren, dass sie wieder gut drauf sind. Weil gut drauf sein fühlt sich halt erstmal besser an. Aber jede Emotion soll uns ja irgendwie ein Signal vom Körper geben. Mhm. Ja, Also zum Beispiel sind Emotionen wie Trauer oder sowas auch dafür da, dass du erstmal für dich alleine bist. Oder äh, dass du dich erstmal sozial zurückziehst und nicht unbedingt jetzt auf die nächste Party gehst und dir einen reinstellst sondern dafür da, dass du damit klarkommst, was gerade bei dir intern überhaupt vorgeht. Und wenn ich wenn ich eins festgestellt habe, dann bei den Leuten, die nicht so gut nachhaltig und auch längerfristig mit mit Trennungen oder ja mit mit den Sachen, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, äh, klarkommen, dann sind es die, die vor, ihn, vor ihren Emotionen immer wegrennen ja Also die Trauer nicht fühlen wollen, die keine Wut fühlen wollen, die keine, ähm, die nicht alleine sein können überhaupt, die dieses schlecht drauf sein, nenne ich es einfach mal, nicht fühlen wollen, sondern sich halt immer wieder flüchten wie in so Sachen, was kann ich jetzt machen, um gut drauf zu sein. Und damit flüchtest du aber vor dem, was du eigentlich gerade durchleben musst, um das auch zu verarbeiten. Ich bin der Überzeugung,
1: dass genau hier auch eine große Problematik liegt, weil viele Menschen nicht wissen, wie kann ich denn diese Verarbeitung aktiv gestalten. Hm. Und ähm, das ist ein, ein, ja, vielleicht auch eine Erfahrung, die ich auch, also ich weiß ich wie es dir ging, ich konnte das nicht schon immer. <lacht> nee, auf keinen Fall. <lacht> das zu durchlaufen, also ich sag's mal so, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann so in diesem Alter, sagen wir mal, 20 bis 40 tendenziell irgendwo da so ähm, dieses, dieses, dieses Erlebnis Großeltern versterben. Hm. Das ist ein einschneidenderes Erlebnis. Für den einen oder anderen. Für mich beispielsweise war das nicht so krass. So, hm. ich war aber auch jünger, so teeny, und ähm, ich habe das nicht so richtig realisiert. Wo ich es sehr, sehr stark gemerkt habe, beispielsweise, war ähm, ein Erlebnis, das äh, vor ähm, drei Jahren, drei Jahren, ja, ähm, ich hatte, da ist ein, äh, ja, da, das, das war das Ableben eines sehr engen Freundes von mir. Mhm. Und ähm, da, da, da muss jetzt nicht so, na, so voll drauf eingehen oder so, sondern es ist jetzt ja, eher dieses, wie war mein Umgang damit? Und ähm, ich habe da sehr, sehr, sehr viel Schmerz empfunden. Das hat mich wirklich, wirklich nachhaltig geprägt und ähm, hat mir richtig, richtig wehgetan. Ähm, so in dem Maße, dass ich ähm, noch, noch, noch weinen musste, wenn äh, ich äh, an, an dem jeweiligen Datum ne, ähm, ich einfach daran denken musste, so auch dieses Jahr wieder. Und ja. ähm, das ist sowas, wo ich einfach sage, der Umgang damit ist sehr wichtig, dass man das lernt. Und für mich war einer der wichtigsten Prozesse in, also wichtigsten Schritte in dem Gesamtprozess, besser damit umgehen zu können. Ähm, genau das eben auch zu machen, diese Emotionen überhaupt erstmal wahrzunehmen. Hm. Das muss ich wirklich sagen, das war für mich auch völlig okay. Ich habe es tatsächlich auch nach außen kommuniziert, dass es mir damit nicht gut geht. Hm. Ne, dass das einfach, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ist auch eine Situation, ich finde auch, da darf man drüber sprechen. Das ist auch völlig ja, in Ordnung. Ne? Und okay. ich finde es aber schade, wenn gerade Männer genau darüber nicht sprechen. Und das so komplett in sich reinfressen. Weil es macht mich doch nicht weniger zu einem Mann, wenn ich ähm, äh, in genau so einem, so einem, zu so einem Zeitpunkt einfach sage, weißt du was? Das nimmt mich richtig mit, ich bin voll im Arsch, Mann. Das tut voll weh.
0: Hm. Ja, so, weil, ja, das ist ja der erste Punkt. Also bei allem, ähm, das ist auch das, was ich meinte mit, das ist so individuell, was da passiert. Und da halt für sich selbst so eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und mhm. sich auch zu fragen, was ist es gerade, was ich fühle? Also bin ich wütend, bin ich traurig? Und wie fühlt es sich an, was ich gerade brauche? Ja. Also brauche ich Ruhe? Brauche ich eine Pause von Arbeit, von Sport, von was weiß ich, äh, mit Freunden treffen oder sowas? Mhm. Oder brauche ich vielleicht gerade jemanden, mit dem ich reden kann? Mhm. Und alles das ist okay, also jedes Gefühl, jede Emotion ist okay mhm. und jede, jedes Bedürfnis ist in dieser Situation okay. Mhm. Und ich empfinde das zumindest so, dass ganz viel unnötiger Schmerz dann dadurch entsteht, durch das, was gesellschaftlich so geprägt ist, was man zu machen hat und wie man drauf zu sein hat. Ne, das, das ist eigentlich immer dieses Klassische, ne? du fragst jemanden, wie geht's dir? Und er sagt, ja geht oder ja, ganz gut, oder muss ja, oder diese, ja genau, gut. Schle Schlechten Menschen geht es doch immer gut. Ja, ja genau, irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, so, ein Klaps, so eine leere ja. Floskel halt, ne? und, du, und du weißt, ja. in 90% der Fälle, das ist halt nicht, was, was abgeht gerade, und ich finde auch diese Frage, wie geht's dir, wenn du es ernsthaft meinst, kannst du das nicht in einem Satz beantworten, weil es ist so vielschichtig, was ja. bei einem anderen Menschen gerade vorgeht, dass man nicht sagen kann, gut oder schlecht, sondern halt in manchen Bereichen gut, in manchen Bereichen schlecht, was auch immer. Ja. Und Aber da, da fängt, meiner Ansicht nach, fangen viele Probleme im im Umgang mit Emotionen schon an, ja, weil es halt gesellschaftlich konventionell so ist, ja mir geht's halt gut. Und wenn du, wenn, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir und du sagst, mir geht's richtig schlecht, ist das erstmal was, was ungewöhnlich ist. Und zweitens auch was, womit der Fragesteller in erster Linie nicht gerechnet hat und wo er auch oft nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Weil dann kommt direkt so ein entweder so ein Mitleidsgehabe: Oh, was ist denn und was kann ich denn tun und bla bla bla.
2: Und das hilft dir ja auch nicht weiter. Ja. Das ist halt, also ich sage dir ganz
1: ehrlich, in der Situation beispielsweise damals, ich hätte mir jetzt auch keiner den Schmerz nehmen können. Mhm. Das wäre nicht weggegangen. Das ist ein, ich habe den Schmerz, ich nehme das wahr und ich habe das auch akzeptiert. Ich habe das mhm. komplett akzeptiert, dass ich, und das erzähle ich jetzt auch einfach mal so frei raus, ich habe geweint einfach zwischendurch am Tag, weil das hochkam. Mhm. Und ich mir einfach dachte, fuck mal life, so dass ich ich sehe den einfach nie wieder. Das ist einfach weg. So, einfach so. Und das ging über Monate so, dass ich zwischendurch einfach so Tränen in den Augen hatte. Das hm. war nicht einfach mal nur so weg. Sondern das. Ja. Das hat halt einfach einen langen Zeitraum gebraucht. So, und das. Also am Anfang habe ich versucht, das ein bisschen zurückzuhalten. Und ähm, wenn du dann Freunde anrufst und mit denen darüber sprichst, klar weinst du. Und also ich sage es ja auch ganz ehrlich, das ging mir auch so bei meiner letzten Trennung. Das hat mir unfassbar wehgetan. Mhm. So, und da habe ich auch geweint. So, ich glaube, wir haben sogar auch telefoniert und ich war mhm. fertig. So, ne? Ja, das gehört dazu. Und es ist ja. für mich was, ein extrem wichtiger Prozess, den ich damals dann hatte durch den Tod, dass ich akzeptieren konnte, dass ich die Gefühle habe. Mhm weil ich das vorher nicht verstanden habe, dass ich diese Gefühle haben darf und dass es okay ist. Weil ganz ehrlich, wer hätte mich auch in irgendeiner Art und Weise judgen können dafür, dass ich traurig darüber bin, dass ein sehr guter Freund von mir verstorben ist. Mhm. Wer zur ja. Hölle bist du, dass du darüber judgen würdest? So. <lacht> ich glaube, da hätte ich dir eher eine reingehauen. So. Jetzt mal Ganz ehrlich. So. <lacht> also, und das ist doch das ist auch der Punkt. Wie, wie, wie können wir in dieser Gesellschaft unterwegs sein und ähm, ernsthaft erwarten, dass andere Leute das scheiße finden, wenn es uns nicht gut geht und uns dafür als einen schlechten Menschen dastehen lassen? Das macht doch niemand. Das machst du auch nicht mit anderen Leuten. Du hörst hier gerade meine Geschichte und hast dir ganz sicher nicht gedacht, Alter, war's ein Arschloch. Der war traurig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, irg irgendwo ist es in der, in der Männerwelt zumindest auch noch tief verankert, dass äh, Emotionen zeigen, Schwäche zeigen, halt auch dich weniger männlich macht. Also dass zum ja. Beispiel, du musst mal heulen, dich weniger männlich macht. Was ja in erster Linie absoluter Bullshit ist, weil es ist, letztendlich ist es eine, eine Möglichkeit vom Körper, Emotionen zu verarbeiten. <lacht> mhm. So, und Willst du eher jemand sein, der jede Emotion unverarbeitet mit sich rumträgt und dann bei kleinstem Scheiß explodiert, weil er nicht mit seinem Scheiß umgehen kann, mhm. dann bist du so jemand, der bei, dabei ausrastet, wenn vor dir jemand nicht genug schnell genug bei der Ampel anfährt. Mhm. Weil du viele Emotionen drin hast, die nicht verarbeitet sind. Weil mhm. du alles runterschluckst, weil du nichts ja. davon nach außen lässt. Ja. Und das ist. Ich sehe es ich fast täglich, dass, dass Leute daran kaputt gehen. Mhm. Dass Leute deswegen sowas wie Burnout entwickeln, dass Leute deswegen mhm. sowas wie Depressionen entwickeln. Mhm. Weil sie nie Band fahren. Ja, weil, weil, weil sie nie gelernt haben, ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Und sich das dabei nicht, nicht irgendwie entmachtet oder unmännlich zu fühlen.
1: Mhm. Und das,
0: das, das ist das so das Krasse, krass,
1: das siehst du auch in Führungspositionen. Mhm. Die besten Führer in, in, in allen möglichen äh, Unternehmensstrukturen und, sonst, und auch in Sportvereinen, in allen möglichen Führungsszenarien, die besten Führer sind die, die erstens Emotionen zeigen können, damit umgehen können und die auch in eine gewisse
0: Art und Weise kanalisieren können. Weil jetzt nimm dir mal an. Ding-dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemandem, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Da gibt auch hier äh, der, 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 der Fußballtrainer, ähm, der früher Mainz trainiert hat und jetzt in Liverpool ist. Wie heißt der? Klop äh, Liverpool ja. ist doch... Doch, doch, das ist Kloppy. Was glaubst denn du, warum der so ein geiler Trainer
0: ist? Ja, der ist halt Emotion pur. ne?
1: Der ist, der ist, eine, der ist eine gelebte Emotion und er lebt das und er kanalisiert das auf eine gute Art und Weise und da siehst du, dass das gut funktioniert. Mhm. Und ähm, auf, der, auf der, also mir ist schon durchaus bewusst, dass, dass nicht in jeder Position in einer Unternehmensstruktur jemand so emotional reagieren müsste. Mhm. Aber das ist für den für das Szenario, wo der unterwegs ist, gibt es nichts Besseres, als so zu sein. Der Typ fiebert volle Kanne mit und ist bei seinem Team mit dabei und pusht das mit und feiert das und findet das geil. Und jetzt mal ganz ehrlich: unter welchem Chef willst du arbeiten? Derjenige, der komplett emotionslos ist? Oder derjenige, der, der, der äh, seine Emotionen auch mal lebt und mitlebt und auch positiv, ne? Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass das jemand ist, der dann die ganze Zeit explodiert und auf den Tisch haut und ähm, andere Leute dumm macht, sondern es ist tendenziell schon auch genau das, der kann mit dir darüber reden, hey Mann, weißt du was, ich fand das Kacke, was du da gemacht hast. Und es ist trotzdem immer noch eine Kunst, diese, diese Emotion auch zu beherrschen in den richtigen Augenblicken. Wenn es eine, nehmen wir das mal an, eine negative Emotion ist, ne, die wir als negativ empfinden, wenn der andere sie auslebt. Ne, das ist vielleicht ganz wichtig auch dazu zu sagen, dann sind das die Momente, wo man die sehr, sehr gut kanalisieren sollte. Wenn das eine sogenannte positive Emotion ist, die, die man als positiv empfindet, wenn jemand anderes die auslebt, das sind die Sachen, die man ein bisschen ungebändigter führen kann. Ja, siehe, keine Ahnung, WM 2008 war das? Sechs. In Deutschland? Das sechs acht keine Ahnung, wo Deutschland voll mitgefeiert hat und alle haben es geliebt. Jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, auf den Straßen von Deutschland, hat das geliebt, wie, das, wie der Vibe war, wie das war, wie, wie, wie schön das war. So, weißt du, und, und, und da denkt man heute noch gerne dran zurück und versucht, das immer wieder so hinzubekommen. Aber das war geil. Ja? Und da siehst du ja, dass Emotionalität ja durchaus eigentlich geil ist. Ja? Jeder, der im Fußballstadion war, hat
0: das schon mal erlebt. Ja, ja vor allem, es, es macht dich halt auch greifbarer und insbesondere als äh, mhm. Führungskraft ist halt auch super wichtig, wenn du eine wirkliche Bindung zu deinem Team aufbauen willst. Mhm. Weil klar ist das super, wenn du fachlich kompetent bist und wenn du auch mal Sachen wie eine Maschine durcharbeiten kannst. Aber dadurch, wo Loyalität und sowas überhaupt entsteht oder entstehen kann, brauche ich immer zwei Seiten dafür, ist halt auch sowas, wie kann ich den als Mensch greifen? Mhm. Wie ist der? Was was geht gerade in dem vor? Mhm. Macht ihn das wütend, was wir hier machen? Ist mhm. Berührt ihn das wirklich, wenn ich mal Scheiße gebaut habe? Oder freut ihn das auch wirklich, wenn wenn mal was gut gelaufen ist? Und teilt mhm. er das auch? Mhm. Und ich habe das in in meiner äh, bisherigen, noch gar nicht so langen Karriere, ähm, wenn ich mit, mit Führungskräften zu tun hatte oder auch Geschäftsführern zu tun hatte, immer so empfunden, dass diejenigen die gut darin waren, das nach außen auszudrücken, wie es ihnen gerade geht ähm, und das halt auf eine nicht nicht so eine impulsive Art und Weise, also dieses Ausrasten und auf den Tisch hauen und sowas, darum geht es gar nicht, aber die das schon nach außen getragen haben und sich dadurch greifbar für ihre Leute gemacht haben. Mhm die einfach wussten, wo sie da dran sind. Die wussten, wenn mhm. derjenige einen scheiß Tag hat. Die wussten, was was da gerade vorgeht. Die sich aber auch miteinander gefreut haben, wenn irgendwas richtig gut gelaufen ist. Mhm. Und das schweißt ja ein Team wirklich zusammen. Und das siehst du zum Beispiel auch im Mannschaftssport. Ja. Natürlich wer werden die erst zum Team, wenn die Dreck gefressen haben zusammen. Mhm. Aber halt auch wirklich zusammen und nicht einer, der eisenhart an der, an der Seitenlinie steht und alle immer zusammenbrüllt und nichts an sich ranlässt. Ja Und das und macht, macht Trainer aus, das macht Führungskräfte aus, das mhm. siehst du überall.
1: Ja, und das ist was, wo ich auch einfach sage, wenn wir uns anschauen, wie geht man denn mit schwierigen Situationen um, wie gehe ich mit einer Trennung um, dann heißt das ganz klar, ganz zuallererst einmal mit mir selber auch, okay damit zu sein, dass ich da rausgehe und genau das Tue. Ich nehme das wahr, ich akzeptiere das, ich lebe das da, wo es notwendig ist und anderen Leuten nicht schadet. Wichtiger Punkt. Ja. Wenn ich damit anderen Leuten irgendwie weh tue, ist nicht cool, gar nicht cool. Ja, dann sollte ich schauen, dass ich das besser kanalisiere. Da, da geht es nicht darum, dass du die Emotion zurückhältst und gar nicht hast. Da geht es wirklich darum, das besser zu kanalisieren. Ja. Und es gibt Punkte, wo man genau an diesen Stellen sich dann auch wirklich einfach mal Hilfe und Unterstützung ranholt. Das war essentiell für mich, gute Gespräche mit den richtigen Leuten zu dem Zeitpunkt zu haben, weil ohne das, ohne meine Mentoren zu dem Zeitpunkt wirklich, da wäre einiges auch schief gegangen und beispielsweise auch nach der ähm, meiner letzten Trennung bin ich, sage ich dir auch ganz offen, bin damit nicht perfekt umgegangen, gar nicht. Hm. Aber mit Sicherheit besser als in all den Jahren vorher, wenn ich mal eine Trennung hatte ich hab ich, immer längere Beziehungen gehabt so, aber ähm, da, da gab's ja auch Trennungen. Ne? Und mhm. ähm, ich bin nicht immer cool damit umgegangen. Wirklich gar nicht. Also gerade, also jetzt mal dahingestellt, wie so der Verlauf danach, also von vor allem der Umgang mit mir war scheiße. Und ja. ich finde den Punkt so essentiell zu lernen, wie ist denn dieser Umgang mit mir danach? Wie gehe ich denn mit mir um? Was erlaube ich mir denn auch zu fühlen? Ja, also dieses, dieses in Anführungszeichen erlauben, weil ganz ehrlich, du kannst das ja nicht, nicht fühlen. Mhm. Du kannst es nur entweder akzeptieren, verarbeiten und dann damit eben die Sache auch abschließen oder eben nicht. Und dann ziehst du die Scheiße wie so ein Rattenschwanz ewig mit dir hin, äh, hinter dir her. Und das ist was, das oberstest du ja super viel. Wenn du da raus in die Welt rausgehst, jemand hat sich getrennt und ab dem Zeitpunkt sind's die Scheißweiber. Hm. Es ist so, das, das, wie oft hörst du das? Und dann ist da, du, weißt du, so? Und dann gehen die ab dem Zeitpunkt blöd mit Frauen um. Und es liegt eigentlich daran, dass da jemand einfach wirklich einfach nur sauverletzt ist und sich nicht damit auseinandergesetzt hat, diese Sache nicht verarbeitet hat, seine Gefühle nicht akzeptiert hat, weil er sich selbst nicht eingestehen wollte, dass das auch mal wehtun kann und das okay ist. Und dass man mal rausgehen kann mit seinem besten Freund darüber reden kann, dem heulend in den Armen liegen kann und sagen, es tut mir weh. Und das ist so und das gehört dazu, Mann. Und ich sag's dir ganz ehrlich, so hart es jetzt klingt, aber du bist die eigentliche Pussy, wenn du es nicht machst. Weil es einfach wirklich ein Weggucken vor genau diesem Schmerz ist. Du gehst nicht rein in den Schmerz. Und ich weiß, wie hart das ist. Es tut so weh. Aber das ist genau der Punkt. Sich genau dieser Sache zu stellen, macht doch aus, dass ich diese Sache auch bewältigen kann. Und das will ich doch. Ich will das doch abschließen, damit das in der Zukunft nicht wieder so ist. Und dann nicht, guck mal, dann kommt die nächste Trennung und auf einmal hast du so zwei Emotionsbälle, die so auf dich zukommen und dich einfach umnocken. Und dann, mhm. weißt du, so so eine ganz alte mit der neuen, supergeil. hast du eine fette Genki-Dama, die auf dich zukommt. Wow, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich nochmal ja selbst gefickt. Das ist doch nicht geil.
0: <lacht> ja, ich, ich vergleiche das immer gerne mit, ähm, mit einer Wunde, die du hast, die halt nicht richtig verheilen darf. Wenn ja. du, wenn du, du hattest irgendwie mal eine schwere Trennung oder sowas und das kann wieder in mehreren Kontexten sein, also sowohl beziehungstechnisch als auch arbeitstechnisch oder was auch immer. Und du bist dadurch in irgendeiner Form verletzt. Du hast irgendwelche starken Emotionen, verdrängst die die ganze Zeit und hast damit eine Wunde, die du jedes Mal wieder aufreißt, wenn irgendwie eine Situation kommt, die genau das triggert, was du da nicht verarbeitet hast. Zum Beispiel, mhm. du hattest mal eine Trennung mit einer Partnerin oder sowas, bildest dadurch irgendwelche Geschichten dadurch in deinem Kopf, wie zum Beispiel, alle Weiber sind scheiße und behandelst dadurch alle Frauen irgendwie scheiße, mit denen du dann im Nachhinein zu tun hast und wunderst dich, dass keine Beziehung mehr so richtig funktioniert. Und mhm. jedes Mal, wenn du denkst, so, oh, ich, jetzt habe ich schon wieder äh, eine gefunden, die macht das schon wieder so und äh, die Beziehung läuft schon wieder gleich und bla bla bla, dann ist es immer, weil du die Wunde, die damals entstanden ist, ist halt nie richtig heilen lassen hast und nie richtig vernarben lassen hast. Und das, mhm. das finde ich auch ein extrem gutes Bild. Natürlich ist die Wunde da und natürlich wird auch ein Zeichen von dieser Wunde da bleiben. Und das ist eben die Narbe. Aber eine Narbe dient dazu, dass das Gewebe nachher trotzdem un unempfindlich ist. Mhm. Also du kannst ja auf eine Narbe, wenn die gut verheilt ist, normalerweise von außen dra drauf packen, ohne dass irgendwas großartig passiert. Und wenn das nicht geschehen ist, also wenn du dir jetzt zum Beispiel nicht die Zeit genommen hast, das zu verarbeiten, nicht in den Schmerzmüll reingegangen bist, der da entstanden ist, nicht die Emotionen gefühlt hast, die eigentlich da waren, nicht mit Freunden darüber gesprochen hast und das nicht richtig verarbeitet hast, dann ist keine ordentliche Narbe da, sondern immer noch eine halboffene Wunde, wo du reinpackst und es immer noch wehtut.
1: Mhm. Und du und wo hast du halt ja
0: Salz reinstreuen kann. Genau, und du bist halt jedes Mal verletzbar dadurch weil du es nicht richtig verarbeitet hast. Und das ist deine Verantwortung. Also du darfst Unterstützung haben, aber es ist deine Verantwortung, dass du es machst. Also du darfst kommunizieren, dass es dir gerade nicht gut geht. Du darfst mhm. auch kommunizieren, was du gerade brauchst. Mhm. Und auf der gegenüberliegenden Seite, wenn du jemanden hast in deinem Freundeskreis oder sowas, der gerade sowas durchmacht, dann ist es auch mal hilfreich, ihn zu fragen, wie kann ich dir gerade am besten helfen? Was brauchst du gerade? Mhm. Brauchst du gerade, dass wir drüber reden? Brauchst du gerade, dass wir von mir aus auch mal einen Saufen gehen? Brauchst du gerade, dass wir einfach nur Zeit miteinander verbringen? Möchtest du nicht drüber reden? Möchtest du drüber reden? Irgendwas. Aber mhm. konkret werden und nicht dieses Scheiß melde dich, wenn du was brauchst. Das Zwei Prozent der Menschen sagen da, ja, ich brauche was. So, Menschen können das. Menschen können in Deutschland nicht gescheit nach Hilfe fragen. Das haben wir irgendwie nicht gelernt. Weil Hilfe immer gleich heißt, ich bin schwach, ich bin unfähig, ich kann das nicht.
1: Richtig. Und was, was ist denn daran, so schlimm das nicht zu können? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ich soll dir was sagen. Ich bin scheiße da drin, zu putzen. Deswegen habe ich eine Putzfrau, die habe ich um Hilfe gefragt. Nur mal so, weißt du so, es ist einfach einfach was, ich mag das nicht, ich mache das nicht gerne und deswegen gibt es eine Putzfrau. Und soll ich dir was sagen? Ich habe ich, 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 ich hab wirklich die absolute Bereitschaft, immer einen Handwerker zu fragen, wenn es um irgendwelche handwerklichen Dinge geht. <lacht> wirklich, ja. Ich bin sehr bereit, diese Hilfe anzunehmen. Warum? Weil ich wirklich, ich habe keinen Bock drauf. Ich mag das nicht. Also, ja. Weil ich es nicht mag, kann ich es auch nicht gut. Ich bin da nicht gut drin. Mein Bruder hat mich angeguckt, Nick, warum, warum, warum hast du da so ein Problem mit? So Keine Ahnung, ich habe es nie gemacht. Ja? Das mag vielleicht ein Grund dabei sein, aber der Punkt am Ende ist, wovor ich mich überhaupt nicht scheue, ist dann einfach hinzugehen, um mir die Hilfe zu holen. Ja, Dann finde ich jemanden, der kann das, der mag das gut. Geil, ja? ja, und wenn ich mit irgendetwas Hilfe brauche und wenn es auf, einem, auf einer emotionalen Ebene ist, so, dann gehe ich hin und rufe Jan an und sage, Jan, Jan, ich habe dich gestern, gestern haben wir erst ein Gespräch <lacht> über was geführt, geführt, so, so, ey, ich, hab, das ist so ich, ich weiß hier gerade nicht weiter, so, das ist in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung, weil ganz ehrlich, wenn ich eins für mich verstanden habe, dann ist es geil, einen Sparens-Partner für sowas zu haben. Es ist super eine Hilfe an meiner Hand zu haben. Es ist großartig, den Handwerker zu haben, der für mich die Fliesen legt, weil ich werde es sicher verkacken. Das ist, so, das ist so. Ich bin großartig da drin, das Bad nachher zu benutzen. Aber die Fliesen muss mir einer legen. So, das kriege ich nicht hin. Und das
0: ist okay. Ja, aber das, das ist auch mal ein guter, ein guter Test für sich selbst. Ähm, wie viele Menschen hast du in deinem Leben, die du sofort anrufen kannst, in einem Notfall und wo du sofort nach Hilfe fragen kannst? Und wenn das einfach nur ist, kannst du mir mal zuhören. Und ohne Scheiß, ich glaube, man wäre echt verblüfft, wenn man das Männer fragt, wie viele sagen würden null. Nicht, weil keiner da wäre, aber weil, ja, weil sie keinen da dafür äh, mhm. als geeignet empfinden oder das gar nicht wollen. Mhm. Und Digga, das ist ein Problem. Auch wenn du es nicht glaubst, das ist ein Problem. Mhm. Weil du brauchst solche Leute, die du wenn die Kacke dampft, einfach mal anrufen kannst und fragen kannst, ey, kannst du vorbeikommen? Ich komme gerade ja. nicht, klar. Ja. Das, ist, das ist super wichtig. Ist...
1: Ja. Ja. Weißt du, um das mal auf eine männlichere Art und Weise so vielleicht mal so in den Raum reinzustellen. Mit wem deiner Freunde kannst du ein 2x2 führen? Ein 2x2 ist ein 2 Uhr nachts 2 Promille Gespräch. Und ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Diese tiefen, betrunkenen Gespräche, wo du endlich mal dein Maul aufmachst und mit jemand anderem darüber redest, wie es dir geht, wo, wie du über Sachen denkst und wie du auch gerne mal ein bisschen rumphilosophierst. Das ist das, was ich meine. Mit wie vielen deiner Freunde kannst du das
0: gut? Und wann hast du das letzte Mal mit denen versucht, das nüchtern zu führen? Das wollte ich gerade sagen. Mit wem kannst du das vor allem auch nicht um zwei Uhr nachts und nicht mit zwei Promille machen?
1: Und ich möchte an der Stelle wirklich mal mit reinwerfen. Mit wem hast du das überhaupt schon mal versucht, nüchtern zu führen? Mhm. Da geht's nicht darum, ja, mit dem kann ich das. Wenn wir einen gesoffen haben, sind wir uns total nah. Mhm. Bro, guck dir das Ganze nochmal an. Kannst du das wirklich nur, wenn du betrunken bist, weil du so Angst davor hast, dir deine eigene Emotion einzugestehen? Und ist das mit deinem Kumpel genauso, mit deinem nahen Freund wirklich ist das, ist das die Basis der Freundschaft, die ihr zwei habt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass ihr euch nah genug steht, um genau dieses Gespräch auch nüchtern führen zu können. Abends um sieben bei einer guten Pizza. Macht es doch mal. Ein Steak. Geil. Ich liebe die Abende, wo ich mit Freunden zusammensitze. Ich mache ein gutes Steak, setz mich dahin und dann quatschen wir eine Runde und trinken ein Wasser. Das ist in Ordnung, das ist cool, das ist geil und ich finde, dass wir das als Männer mehr integrieren sollten. Der Umgang mit Trennung und schweren Situationen ist vor allem erst einmal, dass ich in der Lage bin, mir selber einzugestehen, dass ich die Emotionen habe, dass ich die akzeptiere und wahrnehme und dann auch mal rausgehe und das mit jemandem kommuniziere, wie es mir wirklich geht. Weißt du, weil die Magie liegt nicht da drin, dass da irgendjemand hingeht und dir irgendeinen fucking Tipp zu der Situation gibt. In der Regel ja. weißt du die Antworten auf deine Sache. Du musst es nur mal rauslassen. Sprich mhm. doch einfach nur mal mit jemandem darüber. Ja, Das ist für mich eigentlich die essentielle Message dabei, wie du wirklich damit umgehst. Akzeptier das, ja. nimm das wahr und dann sprich mit jemandem drüber.
0: Ja. ja, und auch vor allem respektieren, was man selbst braucht mhm. oder glaubt zu brauchen. Ja. Willst du allein sein? Willst du Gesellschaft? Willst du rausgehen oder willst du lieber gar nichts machen? Also aufmerksam sein, wann wann was gut tut und wann auch irgendwas nicht mehr gut tut. Ja, weil mhm. viele verlieren sich an, auch zum Beispiel in diesem, ja ich brauche mal Zeit für mich und allein sein und sowas und fühlen sich aber trotzdem nicht mehr gut dabei. Dann mhm. ist es offensichtlich Zeit, irgendwas anders zu machen. Genau. Weil dein Körper gibt dir eigentlich die Signale du musst <lacht> mal die Lauscher spitzen mhm. und die vor allem Leute. Kein, kein Zeitlimit setzen, wann irgendwie mhm. was, welche Phase abgeschlossen ist oder so ja. es, es braucht einfach so lange wie es braucht und alles das, hey. ist, alles das ist emotionale Kontrolle alles das was wir jetzt beschrieben haben das ist ein guter
1: Umgang mit seinen Emotionen ich habe noch zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen würde. Mhm. Gerade was du angesprochen hast. Wirklich nochmal dieses das Zeitliche. Ja, wirklich lass, lass dir so viel Zeit, wie das eben dauert. Und wenn dann irgendjemand sagt, bist du immer noch nicht über deine Ex hinweg, dann sagst du, ja.
2: Und dann ist das so. Dann war dieses Gefühl sehr tief. Und das ist gut. Weil was was
1: zur Hölle ist denn daran, schlimm geliebt zu haben? Sich hinzusetzen und wirklich diese Emotion gespürt zu haben, jemanden zu lieben. Und dass das dann noch wehtut, ist doch voll okay, Mann. Wenn dir da irgendjemand ans Bein pissen will, ey, das sagt doch so viel mehr über den anderen aus, als über dich. Das ist so in Ordnung, dass das ein, zwei, drei Jahre braucht, bis das, bis das gone ist. Und ja... Mit einer, mit, wenn, wenn du gut lernst, damit umzugehen, geht es schneller. Aber dafür musst du halt das machen, was wir gerade seit X Minuten dir erzählt haben. Das muss man halt umsetzen. Ja, so blöd das jetzt klingt.
0: Und das ja, zweite, ja, ich, ich meine, der, der, der einsatz noch dazu, der Prozess braucht so lange, wie er braucht, aber es gibt halt sehr viele Leute, die ihn künstlich verlängern. Dadurch, dass sie ja. halt sich nicht damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Das Zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde hinten dran ist, nimm dir diese Zeit, die du auch alleine brauchst. Aber ich würde dich um einen Gefallen tun, den du dir selber tun musst. Suhl dich nicht zu sehr da drin. Mhm. Das ist kein Prozess, den du die ganze Zeit nur alleine machst. Deswegen sage ich, rede mit anderen Leuten. Such die Gesellschaft von Leuten, mit denen du darüber sprechen kannst auch. Dieses, ich vergrabe mich in meinen melancholischen Zeiten, führt dich echt in nur noch melancholischere Zeiten. Dann wird es dir nicht besser damit gehen. so. Damit meine ich nicht, geh raus und lenk dich nur ab, sondern nimm dir die Zeit für dich. Aber nimm dir nicht nur Zeit für dich. Das ist okay, den Schmerz auch zu haben, aber es ist auch okay, danach nochmal mit Freunden essen zu gehen und eine Runde zu quatschen. Und wenn das gar nicht das Thema ist, das dabei bequatscht wird. Das ist trotzdem auch gut. Der soziale Aspekt, dieses, was dir das auf einer emotionalen Ebene und dann auch wieder gibt, ist sehr unterschätzt in stressigen und schwierigen solcher Situationen. Dieses mhm. mich komplett vergraben ist nicht die Lösung. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Aber dieses ich gehe raus und betäube mich mit Scheiße, ja, <lacht> ist, ist überhaupt gar keine Lösung. So, Weißt du, dass das, das, ich vergrabe mich zu Hause ist keine gute Lösung. Es ist, es ist teilweise eine Lösung, aber es ist einfach eine schlechtere Lösung das rausgehen und sich null mit sich selbst zu beschäftigen, ist überhaupt keine Lösung also nimm doch die gute einfach die gute Lösung hier ist sie <lacht> nimm sie <lacht> just do it und ich, ich, weißt du, ich, ich, ich möchte dir auch anbieten, so. Wenn du, wenn du einen Gesprächspartner brauchst, dann mach dir das hier aus. Mach dir das einfach aus. Ich höre dir gerne zu. Wirklich, wirklich. Ich halte auch die Fresse. Ich sag gar nichts dazu, wenn du möchtest. Du darfst, Quatsch mir eine, eine Stunde lang das Ohr voll. Ich werde nichts dazu sagen. Ich werde mit niemandem darüber reden. Mach das. Aber mach's. Mach dir den Termin aus, ist ganz easy, wirklich. Am Ende sage ich: Vielen, vielen Dank, dass du mir dieses Vertrauen geschenkt hast. Und dann hören und sehen wir uns meinetwegen nie wieder. Aber mach das mal. Das wäre wirklich so geil, wenn wir das hinbekommen, dass wir das öfter unter Menschen, unter Männern
0: auf die Reihe bekommen. Das war mein, mein Monolog. <lacht> mein. Closing like? Statement. Sehr gut. Wenn du Bock darauf hast, mit mir oder dem Nick darüber zu sprechen, ähm, über schwierige Situationen, über den Umgang mit schwierigen Situationen, auch über den Umgang mit deinen Emotionen, mit emotionaler Kontrolle, wenn du besseren Umgang für dich damit lernen willst, dann buch dir gerne mal ein Gespräch unter www.manonymisch.com und wir sagen für heute danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Adele. <laughs>